0: Bonsoir et bienvenue dans Le Point G, l'émission qui parle des sexualités. Dans cet épisode, on parle de jeux de rôle animal. La limite est tenue entre le simple jeu, le fantasme ou la sexualité. On va décrypter pour vous le monde étonnant des pet-play et des pupies en particulier. Vous ne savez pas ce que c'est Alors ce Point G est fait pour vous En anglais, on dit pet play, pony play ou pony ou kitten play ou puppy play. Il s'agit de jeux de rôle où un homme ou une femme devient un animal ou un dresseur soigneux. Généralement, on y retrouve des rôles de chiots, chiens ou loups, mais aussi de chatons, de chats ou de lions, ainsi que des poneys ou des chevaux, voire des requins et même des licornes. C'est avant tout un jeu social, il n'a donc pas toujours de finalité sexuelle. D'ailleurs, un pupille sexuel est appelé un dog. On parle alors de doc training. On est là dans le domaine du fétichisme, voire du BDSM, et vous allez voir que c'est un univers ultra codifié. On en parle avec nos chroniqueurs et témoins du soir, bonsoir Florian, Olivier et Titouan. Alors, d'où vient cette pratique de pupiplay
1: Alors, cette pratique est sans doute très ancienne, euh, mais pour ce qui est de la mode fétichiste, on en retrouve des illustrations dans des revues du XXe siècle, notamment dans les années 50. Alors, il n'y a pas forcément d'accessoires, mais c'est quand même un des cœurs de cette pratique. Il y a les cagoules de chien ou de loup, euh, mais aussi tout le corps qui peut être gainé de cuir ou autre matière moulante mettant en avant la musculature ou la morphologie animale. Il y a aussi bon nombre d'accessoires comme la laisse, le collier, la muselière, ou plus simplement le baillon, le harnais, ou encore la queue, bien sûr, qui tient en place à l'aide d'un plug anal.
0: Ah oui, carrément. D'accord. Et oui. (rire) C'est bon, ok.
1: Alors... On le rappelle quand même, les puppies, comme les autres animaux imités, ne sont pas toujours des jeux sexuels, mais plus une posture sociale, comme nous allons essayer de vous le décrire.
2: Alors le poupie, c'est souvent un chiot dans sa tête. Il adore faire des bêtises avec les autres, y compris son handler. L'handler, c'est son dresseur-soigneur. Alors on imagine que les poupies sont généralement soumis, mais pas plus que dans d'autres pratiques. Là aussi, il y en a de plus dominants que d'autres. Certains même chiens ou loups, sont des poupies straits qui n'ont de maître qu'eux-mêmes. Vous l'aurez compris, cet univers est très codifié, bien que plus souple et plus ludique de son pendant BDSM qui lui est plus sexuel. Alors Le masque et les tenues sont pour beaucoup dans le lâcher-prise obtenu, en devenant poupie. Il y a ceux qui jouent à la balle et ceux qui se soumettent aux autres en attendant les ordres. Alors Comme tout groupement social, il y a une hiérarchie. Certains poupies dominants peuvent gérer et protéger un groupe, la meute. On l'appelle alors un alpha. Et d'autres niveaux existent avec des êtres grecs, bêta, oméga.
0: Alors il y a tout un vocabulaire hein, autour de la pratique pupise, on va revenir sur quelques mots clés avec Florian.
1: Alors oui effectivement un petit point vocabulaire pour vous y retrouver, donc il y a quelques mots en fait euh, emblématiques de la pratique, euh, donc déjà le mot général, puppy play. on l'a vu, hein, c'est la pratique générale de ce jeu de rôle avec des puppies et des handlers, où euh, les handlers donc justement sont les maîtres ou les dresseurs qui ont un ou plusieurs Et il y a la meute. C'est la famille, hein, c'est... elle est composée de deux puppies minimum avec éventuellement un angler. Il y a le Stray Puppy qui est un puppy errant et libre, sans maître défini. Alors, si vous êtes intéressé et si vous, est... si vous voulez creuser un peu plus la question, il y a des associations et même un site internet euh, puppy-play.com Il y a même une élection de Mister Puppy France. Florian, je te vois bien en Mr. Puppy
2: France. Ah mais ça me plaire de ouf. Il défile à quatre pattes.
0: Pour préparer cette émission, nous avons échangé avec plusieurs personnes adeptes de ces pratiques. Nous en avons les témoignages et c'est une vraie meute. Ils viennent d'Allemagne, des états unis et des France et ils ont entre 20 et 30 ans. On va retranscrire leurs réponses
3: à travers les voix de nos chroniqueurs. Alors bonjour à vous quatre, qui êtes-vous quand vous êtes un pupille Lorsque je deviens un pupille, je deviens Mark Wave, un grand loup noir assez intimidant mais aussi assez chouette.
4: Moi, je suis Zarkos, un pupille adorable qui est aussi fougueux qu'un arcana et aussi tendre qu'un caninos.
5: Alors moi, euh, je suis Sterling. Donc, euh, quand je suis un chiot, je m'identifie comme un labrador noir euh, parce que c'est le type de chien avec lequel j'ai grandi. Et moi, je suis Liam, un jeune chien.
0: Très bien. Alors, est-ce que vous mettez de vous dans cet animal ou est-ce vraiment un personnage très différent de vous
3: Marc Alors, lorsque ce personnage est né, il était très différent de moi. Mais avec le temps, c'est le personnage qui a fini par déteindre sur moi. Donc on pourrait dire que j'ai une part de marque en moi. Arcos?
4: C'est un personnage qui permet d'explorer une autre facette de moi, de m'aider à m'épanouir, à m'assurer.
0: Mm-hmm. Sterling
5: Alors, c'est un personnage différent pour moi, mais des parties de mon moi normal euh, font toujours partie de moi quand je suis en, en mode show.
0: Et pour toi, Liam, alors
5: En ce qui me concerne, Liam fait partie de moi.
6: Liam est fondamentalement moi, mais sans les fardeaux humains. Il est un peu plus joueur, très curieux. Il n'a pas de gros soucis ou de préoccupations en que d'être un bon chien
0: À quel âge avez-vous eu envie de cette transformation, Yam
6: Il y a environ un an. J'avais 23 ans à l'époque.
0: Ok. Sterling
6: J'ai
4: commencé il y a un an, en août 2021. Mais l'idée me trottait déjà avant. J'avais 29 ans.
3: Et pour toi, Marc Alors Pour ma part, j'ai jamais eu d'envie soudaine de devenir un puppy. Ça s'est fait doucement avec le temps. A l'origine, c'était mon ex qui m'y avait initié, et puis euh, l'existence de Marc a commencé en mars 2019, et puis son caractère s'est a affiné avec le temps.
0: Alors, concrètement maintenant, euh, pour qu'on visualise bien, en quoi consiste la transformation Sterling, par exemple
5: La transformation euh, du jeune show Sterling nécessite euh, d'ajuster mon esprit et mon corps, y compris euh, les vêtements, pour être dans une humeur insouciante euh, plus agréable.
0: Et pour Arcos, alors, c'est quoi cette transformation
5: je porte une houde, un harnais, j'ai une laisse,
4: une combinaison en latex, des chaussettes pupilles. Le but étant de se sentir bien dans une seconde peau. C'est un peu comme du cosplay version puppy.
0: D'accord. Alors Marc, toi, tu, tu te transformes
3: également, tu as des habits, des... comment ça se passe Lorsque je passe de l'humain au loup, euh, dès que j'enfile le masque, je suis quelqu'un d'autre en fait. Ma couleur dominante étant le noir, j'ai un masque de loup noir, un hou en néoprène noir, un pantalon en néoprène noir et des manchettes en néoprène noir. noir. Pour ma part, je ne possède pas de queue. Et niveau comportement, c'est comme chacun a envie de faire, en fait. Sur les quatre pattes, euh, debout, doué de parole ou non. Ok, et enfin, Liam, alors cette transformation
6: Moi, j'ai mon masque de chiot, un collier et parfois une laisse, Euh, à part ça. Surtout une combinaison de moto en cuir, parce que c'est un de mes fétiches. Je deviens aussi plus aventureux et j'essaye de m'évader un peu de la réalité quotidienne.
0: Est-ce que vous avez, euh, on a vu ce que c'était, un maître
3: soigneur, un un handler? hein. Étant un loup solitaire, je ne possède pas de handler et je ne souhaite pas en avoir. Un loup a besoin de liberté, euh, pas de cage ou d'ordre de à recevoir des humains. Bon, ben ça c'est fait, merci Marc. Arcos Non, j'en ai pas. Ok, Sterling moi, moi
6: non plus. plus. Eliam Liam Non, moi non plus, je n'ai pas vraiment de handler, mais parfois quelqu'un prend soin de moi, principalement mon petit ami, parfois d'autres amis.
0: Alors, on, je pense qu'on peut pas faire du play partout, est-ce que, où, où pratiquez-vous le play, vous
5: alors je suis marié et j'ai des amis euh, chiots, mais je suis plutôt un chiot euh, célibataire, et euh, donc je suis principalement un chiot euh, social.
0: Ah, d'accord, merci Sterling. Et pour Marc alors tu,
3: tu fais ça où le pupi play? Pour ce qui est de la partie jeu, euh, tous les lieux sont propices. Que ce soit chez soi, chez des amis, en forêt, à la plage, en ville ou même dans des lieux touristiques. Si, bien entendu, le regard des autres ne vous pose pas de problème. Et que ce soit seul, en groupe ou en meute, plus il y a de fous, plus on rit. <rire> Tu m'étonnes. Alors,
0: euh, Liam, toi, c'est où le pupi play pour toi
6: Moi parfois, mais rarement seul à la maison. Ou simplement avec mon copain, plus souvent lors des soirées ou événements pour Fio.
0: Très bien. Et, et par contre en extérieur devant tout le monde, est-ce que ça vous est déjà arrivé
3: Alors oui. Euh, j'ai déjà eu l'occasion de pouvoir incarner Marc en extérieur, lors d'une gay pride, au bord de la mer ou même pendant une balade à vélo. Alors bien sûr, on passe pas forcément inaperçu. C'est clair. Arcos
4: oui, moi j'ai déjà été puppy lors de soirées sur
0: Paris. Et Sterling
5: Bien sûr, euh, je vais aux soirées chiots, aux soirées bingo chiots, à la Pride des chiots, euh, et aux soirées fétichistes euh, dans des clubs euh, en tant que Sterling.
0: Et enfin Liam, alors toi en extérieur
5: Oui, j'ai
6: souvent ma cagoule quand je vais à des fêtes, je suis aussi un chiot quand je vais dans une Pride, et j'ai participé à des événements pour suis en public.
0: Très bien. Et, et vos amis, votre famille, est-ce qu'ils connaissent cette, euh, cette facette de vous Arcos
4: Mes amis, oui. Ma
6: famille, non. Liam Moi, ma famille, non. Amis, principalement, oui.
3: Et pour Marc, alors est-ce qu'ils sont au courant alors Pour moi, fort heureusement, non. Ma famille n'est au courant de rien, et je pense que c'est mieux ainsi. Je pense qu'on doit tous avoir un jardin secret. Pour ce qui est de mes amis, je n'en parle pas, mais quelques-uns m'ont reconnu, et l'ont bien pris, puisque par la suite, ils sont devenus pupilles eux-mêmes.
5: Alors moi, certains amis proches savent que je suis Sterling, mais pas ma famille.
3: Est-ce que vous savez
0: quel âge moyen a, a, ont vos amis pupilles
3: oh, Alors là, il n'y a pas vraiment d'âge pour faire du pupille. Euh, je dirais que mes amis pupilles ont, ont entre 20 et 40 ans.
5: Ouais, ça se des Sterling Beaucoup de mes amis chiots ont environ 26 ans.
0: Et pour Liam
6: Environ 20-30 ans, je dirais.
0: Et moyenne d'âge pour Arcos, tes amis Entre 20 et 40 ans, donc une moyenne de 30, je pense. Alors en faisant cette émission, on a, on a rencontré beaucoup d'hommes, mais est-ce qu'il y a des femmes également qui font du pupille,
3: Marc Le pupille n'est pas exclusivement réservé aux hommes. Les femmes sont également les bienvenues, mais il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est dû au fait que les mots chienne ou louve sont davantage dégradants euh, que chien et loup. Et pour Arcos
4: Oui, il
5: existe des femmes, mais je n'en crois
0: pas. D'accord, et Sterling, ton avis, là, tu, tu rencontres des
5: femmes aussi Alors je n'ai pas d'amis chiots-femmes, mais un chat euh, nommé Kat a récemment euh, commencé à participer à tous les événements chiots, et euh, c'est une femme, et elle ajoute une belle nouvelle dynamique au groupe.
0: Ok, et enfin Liam, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes autour de toi euh, dans le Puppy play
6: Oui, pas beaucoup de femmes en effet, la communauté des chiots est encore très centrée sur les hommes homosexuels, même si tous les genres et toutes les sexualités sont les bienvenus.
0: Est-ce qu'il y a une dimension sexuelle dans ce jeu de rôle pour vous, Arcos
6: Oui, il y a une certaine dimension sexuelle, couplée à d'autres dimensions, s'assumer, lâcher prise, etc. Les âmes Oui, mais le jeu du chiot pour moi est surtout social. C'est un environnement, une communauté très sex positif et king positif, donc cela mène aussi au sexe, même si le sexe
5: n'inclus pas directement l'aspect jeu de rôle.
0: Et Sterling, toi, niveau sexe, euh, dans, cette, dans
5: ce jeu Alors pour ma part, oui, mais c'est très léger. Euh, je suis sexuel avec quelques amis chiots euh, proches.
3: Et ton avis, Marc, là-dessus Je fais partie de ceux qui séparent le puppy en deux. Euh, d'un côté, il y a le jeu de rôle simple, où on se comporte comme des animaux avec une balle, par exemple. Et de l'autre côté, il y a la partie qui est plus intime. Alors là, le but est clairement sexuel, et on enfile nos habits et nos accessoires dans le but d'exciter le partenaire. Euh, le comportement est également plus tactile. D'accord.
0: Donc ça, c'est entre vous. Mais est-ce que, dans règle générale, il y a des soirées pupilles qui peuvent être aussi sexuelles hein Sterling
5: Oui, il y en a une dans ma région euh, tous les deux mois. Et pour Arcos Oui, tout dépend des soirées.
6: Et Iliam Il existe différents types de fêtes. Il y a des soirées sexuelles dans l'espace fétichiste, où les chiots sont également les bienvenus, où il se passe beaucoup de sexe et d'être nu. Il y a aussi des soirées où chacun doit avoir une certaine tenue, et pour le sexe, il faut aller aux toilettes, au parking ou à l'hôtel.
0: Ah d'accord, c'est vraiment séparé.
3: Et Marc, ton avis là-dessus, est-ce qu'il y a des, des soirées qui peuvent être vraiment sexuelles au niveau pupilles? Les soirées Pupilles n'ont pas pour but d'être sexuelles, mais ce n'est pas un tasie non plus. Si lors d'une soirée, vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît et que c'est réciproque, alors rien ne vous empêche de vous éclipser ailleurs pour vous faire des câlins. Mais non, les soirées pupilles ne sont pas des partous gigantesques. Merci à Marc, Arco, Sterling Eliam.
0: Liam. Dans une seconde émission, nous poserons ces mêmes questions à un chien de berger tchèque nommé Cosmo, mais aussi à Xeno, un français de 27 ans, et à Titan. On a donc vu que le pipi-play pouvait être juste ludique, ou alors bien plus hardcore, et on entre alors dans le monde du dog training, où il est encore plus question de domination, voire de dressage.
2: Voyons ce qui se passe entre un dresseur et son gentil chien. Alors, en effet, il va falloir laisser vos a priori de côté hein. et imaginer que c'est une technique de lâcher prise comme une autre, mais aussi pour certains, eh bien une façon d'être. Donc, être un chiot avec un maître dur mais aimant, eh bien, c'est un plaisir régressif. Vous n'avez plus rien à penser, on pense pour vous. Vous êtes juste là pour faire plaisir, pour en donner peut-être aussi. Il n'y a plus de notion de bien ou de mal, pas de jugement. Vous êtes un chiot et on vous pardonnera tout. Alors pas de risque, on vous, on vous protégera. Et pour tout cela, bah, vous devez juste être eh bien, obéissant. Alors certains poupies, le simple fait d'être à genoux, à côté de son maître, pendant des heures, sans rien faire, eh bien, c'est un plaisir. Et certains poussent même l'expérience en dormant au pied du lit la nuit. Ah, bah, symp- sympathique ça. <rire> avec une gamelle aussi peut-être bah, Oui, <rire> ben, ouais, c'est bien. Tout ceci peut être occasionnel, mais certains vivent littéralement avec leur maître. Après leur journée de travail où ils se font dans la masse, eh bien, une fois à la maison, ils deviennent chien jusqu'au lendemain. Et ce, donc, tous les jours de l'année. Alors pour varier les plaisirs, le puppy play peut s'associer avec d'autres jeux de soumission de l'univers BDSM. Par exemple, être attaché face à un bondage, mis en cage, ou même offert aux passants, en extérieur, euh, voire en sex-club.
0: Ah bah, sympathique.
2: Et de nombreuses soirées eh bien, sont organisées en France, dans le privé, mais aussi dans les sex-clubs et autres sona Merci
0: Olivier. Ainsi s'achève ce premier numéro consacré aux puppies. Dans la seconde partie, nous ferons du shopping ensemble pour acheter le matériel qui nous transformera en parfaits pupilles. Et vous verrez que c'est finalement très abordable. On rencontrera de nouveaux témoins et on demandera leur avis à nos intervenants du point G. Bonne soirée et que le plaisir soit avec vous. À bientôt sur le point G.